0: Khi mà chúng ta công phu sâu, nếu mà chúng ta không phá được cái tâm nhiệm ái Tâm nhiệm ái là một cái năng lực sống của mỗi con người Để lại với lại chuyện lạ, năng lực nó lại phát động Nếu ngày nào cái ngã chấp chúng ta còn lớn Thì ngày đó cái tâm nhiệm ái chúng ta còn mãnh liệt, sâu ở bên trong Vì cái tâm nhiệm ái nó tạo thành một nguồn năng lực sống cho chính chúng ta Chúng ta công phu lâu, công phu sâu Chúng ta mới thấy được điều này Thì ra ở đây là một cái phẩm Mà Đức Phật dùng cái thần chú thủ là nghiêm à, Để chi? Để cho chúng ta rạng sạch Cái tâm diễm ác của mình Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng thưa thiện Là chúng tôi không có kinh nghiệm tụng thần chú này Rồi Nói gì, năng lực hay là cái gì Là tôi xin thưa là tôi không biết Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói tới cái chỗ Mà Đức Phật muốn dạy chúng ta trong phẩm này chúng ta phải thấy rõ là chính đức phật đã thấy được cái việc mà diễm ái làm một cái gì đó nó sẽ ngăn trở cái bước đường tu học của chúng ta bước đường giác ngộ giải thoát của chúng ta cho nên đến những cái phần mà quan trọng sau khi đã chọn ra được cái pháp tu rồi tức là sau cái phẩm mà nhĩ căn viên thông rồi thì đức phật lại nối trở lại bốn cái giới căn bản với giới căn bản này nó thuộc về tánh giới Tức là có đạo Phật hoặc không có đạo Phật ra đời Mà mời người ta phạm trong một Một trong bốn giới này Thì xem như cũng là tội Bốn giới này là người Phàm Người không tu mà vi phạm cũng mang tội Chứ không phải đợi tới người tu Và Đức Phật nói là người nào giữ thanh tịnh Bốn cái trọng giới này kèm theo tụng cái thần chú thủ là nghiêm thì sẽ được cái gì? Dứt trừ ái nghiệp. Nếu trọng chú không mà không có giữ cái bốn trọng giới thật sự thanh tịnh thì người đó cũng không thể chứng quả thánh hiền. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Rồi ra trên cái nền tảng căn bản là bốn cái trọng giới. Mỗi người tu phải gìn giữ cho thật sự thanh tịnh. Đức Phật nói là cái chú vô lượng Phật Đảnh Quang Minh Bài chú đầu tiên Đức Phật đọc là Vô lượng Phật Đảnh Quang Minh Maha tác nát Đa Bát Đát Ra Cái này nó có trong cái gì? đó trong cái bài mà Thọ vào Đề Tâm mình Có cái câu chú này Đấy là tâm chú của Phật Thì theo như các vị uh, Mật Tâm Là mỗi một cái câu thần chú đều là tâm chú của một cái vị phật hoặc là một vị bồ tát nào đó theo lý luận của mật tông như vậy rồi có những cái câu tâm chú ví dụ ôm anh Padme Hum đi thì coi như là tâm chú của ngài đại bi quán thế âm ví dụ gì hãy giờ tụng nguyên một vài chú đại bi thì người ta tụng câu đó gọi là tụng tâm chú vậy, vậy là hồi trước tới giờ á là À, chúng ta hay tụng cái bài Chú lăng Nghiêm Rồi sau đó nó có một cái câu Thần Chú gọi là Tâm Chú Thì thật sự không phải câu này mới là Tâm Chú nè Câu này mới là Tâm Chú của cái bài Thần Chú Thủ lăng Nghiêm Là Vô Thượng Phật Đảnh Quang Minh ma ha Tác Đác Đa Bát Tác Ra Là Tâm Chú Nhưng mà có những người cũng đọc cái bài Án An An Lệ Từ sáng Đề Vậy ra bạc ra là gì đó Cũng là Tâm Chú Thì có như coi như là đó cũng là công phu được xem như là Tâm Chú thì mỗi một người đều có một cái lý luận tâm chú của cái cái ngũ bộ chú hay vì học hết bộ ngũ đồ chú dài quá thì họ đọc tóm kết một cái câu án nghe nó lệ thì sẽ đề vẽ ra bạc ra là vậy đó thì họ đọc cái câu đó được xem như là họ đọc hết năm cái bài này rồi bây giờ chúng ta nói uh, trở lại ở cái phẩm đà la ni trong quyển kinh diệu pháp liên Hoa chúng tôi cũng đã nói sơ về cái việc của cái người tu mật chủ cái duyên chúng tôi chưa được gặp trong đời này gọi là chưa được gặp thôi chứ mình không biết là nó có hay là không trong đời này thì uh, tôi thật sự chưa được gặp vị mật tông nào gọi là gì chứng quả thánh hiền Chắc là cái duyên mình chưa có thôi Mình không dám nói như thế nào Ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài chúng tôi chỉ nghe thôi Và thỉnh thoảng cũng có một vài vị nổi tiếng nước ngoài Chúng tôi có dịp cũng đối diện rồi Cũng thân cận rồi Cũng có một vài lần tiếp xúc rồi Nhưng chúng tôi thấy gần như chỉ là lời đồn Thì vậy là ở trong phẩm Đà-la-ni, ở trong cái quyển kinh về Pháp Liên quan chúng tôi có nói là vị tổ của mật Tông Đại Thường đó thì Mạc Tông thờ hai vị Một vị thứ nhất là Tỳ Lô Giá Na Vị thứ hai là Đại Nhật Như Lai vì Đại Nhật Như Lai là vị mà gần như là lớn nhất Chúng ta sẽ có một cái duyên Chúng ta sẽ giảng cái từ Đại Nhật Như Lai Và cái gì tỳ Lô Giá Ne Nói duyên khác chúng ta sẽ giảng Ở đây chúng ta nói lướt qua để chúng ta có một cái nhìn Về, về mật chú tí Thì à, Như trong bản kinh Diệp Pháp liên Qua Chúng ta có lý luận cái đoạn Mà được gọi là Khi một cái vị tu tập Mà đạt tới cảnh giới cao Ở trong nhà Phật được xem là cái phúc chốc mà hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân cái phút mà nhập trong cảnh giới tỳ lô giá na cái phúc mà nhập trong cái đại nhật như lai đại nhật như lai là cái mặt trời lớn phủ trùng khắp pháp giới mười phương này không có cái chỗ nào là, là đại nhật như lai không sôi tới hoặc là cái cảnh giới tỳ lô giá na nếu chúng ta học hoang nghiêm chúng ta thấy ra cái tên đại nhật như lai và cái tên tỳ lô giá na nó cũng là một cái tên để muốn diễn tả cảnh giới thâm nhập phật đạo đến mức độ tận cùng chỗ đó là cái chỗ đáng tôn đáng thờ thì bên mật tông họ lại tôn thờ hai cái này hai vị phật này và như vậy là họ không biết một cách chính xác khi bị tổ khai mật tông ở cái cõi này là ai Thì ở trong bản kinh chúng ta có nói Có hai cái mà sau này Sẽ đưa ra nhiều tranh luận Thứ nhất là cái bản kinh Hoa Nghiêm Thì cái xuất xứ của bản kinh Hoa Nghiêm Gần như chưa có được Rõ ràng lắm Tôi thì tôi cũng đưa ra một xuất xứ <cười> Về bản kinh Hoa Nghiêm Vì cái phúc mà đã nhập Trong cảnh giới tỳ Lô giá Na rồi Thì phúc đó không có Thời gian. không có thời gian không có nghĩa là thời gian nó biến mất mình học phật cái kiểu đơn giản lắm nghe nói không có thời gian không có không gian là cái tự nhiên cái mình thấy không có thời gian tức là không có quá khứ hiện tại gì lai đương nhiên nhưng mà cái chuyện á, nếu mà chúng ta ước lượng qua cái đầu óc của mình chuyện xảy ra hằng hà xa số kiếp về trước tức là những cái kiếp mà ngược ngược, ngược về trước của chính mình thì cái người mà nhập trong cảnh giới Tỳ Lôi Na thấy in tồn như cái chuyện hiện ra ngay tại đây. Tức là nó không còn có khoảng cách quá khứ. Không có quá khứ nhưng mà nó hiện tất cả những cõi tất cả những cảnh nơi tâm của người đó trong cái khoảnh khắc này. Chứ chúng ta đừng nghĩ là không có thời gian là tự nhiên cái nó quên bích tịch trong đầu không phải như vậy. Khi mà tới cái cảnh giới này chúng ta mới thấy một cái cảnh khủng khiếp là Cái chuyện xảy ra hằng hà, sa số kiếp của hằng hà, sa số chúng sanh khắp mười phương pháp giới này Phút chốc đó, khoảnh khắc đó nó hiện ra Và cái chuyện không có không gian, không có nghĩa là nó không có cái khoảng trống không gian này Mà tất cả những cái chuyện không phải ở Việt Nam, không phải ở cái thế giới ta bà này Mà tam thiên đại thiên thế giới đồng một phút khoảnh khắc đó nó hiện ra Chúng ta phải thấy cái chuyện kỳ diệu của người nhập tánh chứ không phải đơn giản là không có thời gian, không có không gian cái mình ngồi mình lặng lẽ cái mình dứt đi tất cả những ý niệm của mình cái tự nhiên cái nó không có thời gian không có không gian. để cho mình chứng đạo mà có nhiều người chứng cái kiểu này lắm. <cười> có nhiều người chứng đạo chỗ này. không hiểu nổi cái từ không có thời gian không có không gian của cái người đạt đạo. Không có thời gian, không có chuyện quá khứ như tại vì này Nhưng ngồi tại cái khoảnh khắc đó tất cả những chuyện hằng hai xa số kiếp về trước họ thấy một lượt và hằng hai xa số kiếp sắp tới họ thấy một cách rất rõ ràng của tất cả những huống xanh khắp mười phương khắp giới này một lần một thôi không có một khoảnh khắc khác thường tức là không có một cái giây trước giây sau mà nghi cái khoảnh khắc đó họ thấy rõ một lượt đây là điều khủng khiếp gọi là không thời gian với họ không có thời gian nhưng tất cả mọi chuyện đều hiện hữu như vậy một cách rất là kỳ lạ không thể diễn tả vào ngôn ngữ người phạm Có thể ngồi đó nói tám triệu đời chưa hết Một khoảnh khắc xảy ra không thời gian không không gian đó nữa Chứ không phải là lúc đó không có cái gì Cho nên là khi mà chúng ta không tất cả Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là có tất cả Rồi cái khoảnh khắc mà không không gian đó Nó sẽ hiện hằng hà sa số hành tinh Hàng hà sa số, số thế giới Thằng Hà, số những cái giải Ngân Hà, giải Thiên Hà đều hiện hữu rõ ràng trong một khoảnh khắc chưa đầy một khải móng tài Hiện rõ tất cả những cái sự thành hoại của tất cả mười phương cõi nước này Họ thấy rằng cái quả địa cầu này nó hình thành như thế nào Nó sẽ tồn tại bao lâu, nó sẽ hư hoại như thế nào Trong khoảnh khắc đó họ thấy rất rõ Và một quả địa cầu khác khoảng một triệu năm nữa nó mới hình thành sau một triệu năm nữa có ai là người đặt chân đầu tiên tới một quả địa cầu đó Và sống sanh đó sẽ sống bao nhiêu người trên quả địa cầu đó Và quả địa cầu đó sẽ tồn tại bao nhiêu triệu năm nữa Và bao nhiêu triệu năm nữa quả địa cầu đó nói vậy Thì như một khải bóng tay họ đã thấy hết Gọi là không không gian Chứ đừng nghĩ là không thời gian, không không gian là không có chuyện gì Mà không phải thấy một quả địa cầu đâu Tất cả giải hành tinh, hành tinh, thiên hà, ngân hà Đều thấy rõ một lượt như vậy hết đó là khoảnh khắc không thời gian không không gian. Nhưng mà rất là nhiều người tu thiền ngồi cái lắng tâm cái thấy mình không có thời gian không không gian à, không phải vậy đâu, <cười> không phải vậy đâu, vậy đâu phải gọi là trí tuệ của Phật, trí tuệ của Phật nó siêu tuyệt đến mức độ đó. Rồi ra khi mà Đức Phật thọ ký trong kinh thoát Qua là ngày xá lợi phất trải qua hằng hà sa số kiếp về sau sẽ gặp. Sẽ cúng dường lễ lại bao nhiêu vị Phật Sẽ gặp vị Phật nào khai thị câu gì Và chứng quả rằng sao có tên gì Trụ thế bao lâu là rất rõ ràng Không bao giờ Ngài Xá Lợi Phật Được quyền thành Phật trước đó một giây Phải đúng giờ đó Phút giây đó tức là Kéo khoảng mà tương lai Chỉ cần một khải móng tay Đức Phật Rất rõ mà không phải riêng ngày Xá Lợi Phật Mà tất cả chúng ta ngồi tại đây Hàng hà xã số chúng sanh khắp mười phương pháp giới Được Đức Phật thấy một lượt như vậy cả Gọi là không thời gian, không không gian À bữa nay bữa nay cho chúng ta bắt đầu chúng ta nói lại cái điều đó Nhưng mà lâu nay mình hay nói cái từ không thời gian, không không gian Cứ người ta tưởng là cái phút đó không có gì hết Cái đó là suy si định không biết gì Chỉ còn tuệ của cái định Phật định đó là nó ghê gớm lắm Không đơn giản như chúng ta hiểu tưởng tượng là không thời gian, không không gian Là chúng ta quên quá khứ hiện tại vừa lai Rồi chúng ta quên hết hư không bên ngoài Nó chỉ là cái khoảng không vậy thôi gọi là không thời gian, không không gian Chúng ta hiểu lầm Đạo Phật nhiều lắm rồi Thì cái khoảnh khắc đó Người nào mà nhập được Thì người đó sẽ thấy gần như Không có còn sót cái gì trong cái vũ trụ mênh mông này hết Không còn sót từ cái thời xa xưa hàng hà xa số kiếp Cho tới cái tương lai hàng hà xa số kiếp sắp tới Cho tới khắp vũ trụ mênh mông Sự hành thành thụ quại không của tất cả những hành tinh Hành tinh cứ từng cộng tỏ một họ cũng thấy nữa Chứ không phải thấy những cái vũ trụ lớn mênh mông đó thôi thì như vậy là nhập trong đó Ngài Long Thọ mới thấy được Có một ý giới Mà Đức Phật dạy người ta tu Mật Chủ Đức Phật đó Ngài Long Thọ không có nói tên Không phải ngày Đại Nhật như Lai Cũng không phải ngày Tỳ Lô giá na như Lai như vậy là Ngài đem cái quyển Mật chú đó sau khi xác định Quý vị Long Thọ này mới là ghê gớm nhất Một là ngày đêm bộ quan Nghiêm Tại vì cái bản kinh quan Nghiêm Là bản kinh Đức Phật Thuyết cho chư vị Đại Bồ Tát nghe Trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na Đức Phật không dùng ngôn ngữ Người phàm để giảng Bộ kinh quan Nghiêm đâu Do đó tới cái thời ngày Long Thọ Bộ kinh quan Nghiêm Bộ kinh Quang Nghiêm mới có mặt ở mà đất Ấn Độ. Chứ trước đó không có, tôi khẳng định rằng cái bài kinh Quan Nghiêm không có trước cái thời Ngài Long Thọ. Nhưng không có nghĩa rằng bản kinh đó không phải là Phật nói. Hiểu không? Vì Ngài Long Thọ nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na. Thì khi Ngài nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na thì Đức Phật thuyết bản kinh Quan nghiêm Chư Đại Bồ Tát nghe. Ngài Long Thọ mới chuyển từ cái loại ngôn ngữ gốc Chuyển thành ngôn ngữ người phàm cho người cõi chúng ta được học bản kinh quan Nghiêm này Mà dịch từ cái ngôn ngữ gốc sang cái ngôn ngữ người phàm là Ngài Long Thọ Chúng ta phải hiểu như vậy Chúng tôi tự dùng cái từ dịch để cho nó dễ hiểu Chứ thực sự cái ngôn ngữ gốc là một ngôn ngữ thông đồng tất cả cõi nước mười phương cái Này là có người đã nghe băng giảng ở chúng tôi rồi Thì có thể ngầm hiểu, có thể hiểu được cái từ gọi là ngôn ngữ gốc mà chúng tôi đã từng nói trong kinh có những cái giấc mộng bây giờ quý vị để ý nữa nha chúng ta nên để ý cái điều này là có những người nằm mộng và chúng ta có thể suy ra được chúng ta nằm mộng có khi chúng ta thấy phật cái bộ không và được phật nói câu này câu kia nhưng mà đức phật nói bằng ngôn ngữ nào Nói bằng tiếng việt cho mình nghe không đúng không có đâu chúng ta sẽ hiểu điều phật nói nhưng mà thật sự không phải là tiếng việt đó là một loại mà chúng tôi nói là đó gần như giống giống như cái loại ngôn ngữ gốc đó. gần giống như ngôn ngữ gốc tức có nghĩa là sao một cái loại ngôn ngữ gốc một cái điều rất đặc biệt bởi vì tôi nói là khi một người nào mà hiểu được một thời thiết pháp đức Phật đó, chúng ta có thể đi đồ gối chúng ta lại từ đây tới Ấn Độ lại về tới bao nhiêu ngàn kiếp chưa cảm giác đủ nữa chứ đừng nói đi trên đất nước Việt Nam này hiểu được một thời thiết pháp của Đức Phật thôi chưa mấy người hiểu được như cứ thấy rằng trong kinh nói là uh, như thiện nhã văn nhất thời tại xá dậy quốc kỳ thọ các cô độc viên gì đó cái chuyện đó là cái chuyện của phạm <cười> chuyện của phạm ngôn ngữ của cõi phạm chứ chúng ta bây giờ hiểu nổi cái thời thuyết pháp của phật không ai có đủ cái trí tuệ để có thể thấy được một khoảnh khắc thuyết pháp của đức phật bằng ngôn ngữ gốc chúng ta không thể tưởng bằng cái đầu của mình được nữa cái đầu mình chưa đủ sức để tưởng hết được một phần tỷ tỷ thừa tỷ một cái thời thiết pháp Đức Phật trong vòng một giây đồng hồ của mình ngay tại đây thành ra chúng ta có thể làm Phật sự Phật hạnh không biết bao nhiêu tỷ 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 kiếp nữa chưa bằng khải móng tay Đức Phật <cười> cũng khéo như vậy Đức Phật luôn luôn ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na chưa bao giờ rời không có khoảnh khắc nào Đức Phật rời Cái cảnh giới từ Lô Yana hết Cho nên là từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm Trong cuộc đời Đức Phật Đức Phật luôn luôn sử dụng ngôn ngữ gốc Để thuyết pháp hằng hà xa số cõi nước Khắp mười phương pháp giới này Và Chúng ta ví dụ ở trong mấy bản kinh trước Chúng ta có nói ví dụ như bây giờ Đức Phật khi thăng tòa thuyết pháp Tại đất Ấn Độ Cho nên cái bài kinh Tứ Dự Đế Tôi có nói đi nói lại hoài cái câu là Đây là bài kinh đầu tiên Mà Đức Phật dùng ngôn ngữ người phàm để giảng kinh cho năm anh em ông Kiều Trần Như Tại cõi ta bà này Nhưng mà nếu mà nói nguyên văn là như vậy Tức là lần đầu tiên Đức Phật dùng ngôn ngữ người phàm Để thuyết bản kinh tứ diệu đế cho cái cõi này nghe Cho nên rõ ràng vì sao tôi phải dùng ngôn ngữ người phàm Là tại vì khi Đức Phật đã dùng ngôn ngữ gốc Thì không phải là ngôn ngữ người phàm nữa rồi Mà Đức Phật dùng ngôn ngữ gốc Một điều rất kỳ lạ là không có chúng sanh ở Pháp giới nào Mà cảm giác rằng ví dụ như bây giờ Đức Phật nói tiếng uh, Tiếng Anh Cho cái cái dân mà hiểu biết tiếng Anh nghe Thì mình phải nghe bằng thông dịch Mình mới nghe được đó Có một người nào đó trong dịch Cái phát ra máy mình nghe Thì vậy là sâu trong lòng Mình cảm giác là Đức Phật không nói chuyện cho mình Đức Phật nói chuyện cho mấy người biết tiếng Anh Đúng không nhưng mà khi Đức Phật sử dụng ngôn ngữ gốc rồi là tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương Đều tưởng tượng thì Đức Phật đang nói tiếng nói của chính họ cho họ nghe thôi Chứ không phải người bên cạnh nghe được nữa Siêu ở cái chỗ ngôn ngữ gốc đó Mà tất cả loại ngôn ngữ của khắp pháp giới mười phương Ví dụ như cái cõi của mình có hơn 200 ngôn ngữ rồi à, Chứ ai mà giỏi lắm là hiểu được 10 loại ngôn ngữ là quá rồi Là giỏi lắm rồi tức là 10 ngôn ngữ đó của 10 cái nước nói mình nghe mình hiểu hết là giỏi rồi đúng không? Nhưng ngược lại Đức Phật chỉ cần trong một cái tác ý trong cái cảnh giới Tỳ Lô Gia Na thì tất cả ngôn ngữ của tất cả các cõi từ cái cõi địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh cõi trời của người A Tu La Tất cả các cõi thiên ma, các cõi chư vị đại bồ tát Các cõi thanh văn, tất cả các cõi nước Đều nghe ân tuồn như Đức Phật Đang hiện ra nói pháp cho chính bản thân họ nghe thôi Đó là cách mà nói chuyện bằng ngôn ngữ gốc của Đức Phật khỏi cần thông dịch Năng lực thiết pháp gọi là phạm âm Của Đức Phật đó, nó khủng khiếp như vậy Ở đó thì chúng ta mới hiểu Là phạm âm là cái gì Không phải một cái loại âm thanh Hay rung động gì gì Không phải như vậy mà phạm âm chính là Cái âm thanh Thanh tịnh tác động trực tiếp tới tâm thức của tất cả chúng sanh muôn loài khắp 10 phương pháp giới này hiểu được điều Đức Phật muốn nói phù hợp với căn cơ của họ đang sống để họ có thể tiến hóa không phù. Đó là Đức Phật đang thuyết bằng ngôn ngữ gốc. Và như vậy chỉ có những người nhập định mới có thể hiểu được, tức là nhập trong cảnh giới Tỳ Lô Gia Na mới có thể hiểu được bài pháp Đức Phật đang thuyết. Như vậy ngài Long Thọ nhập trong cảnh giới đó mới thấy được Đức Phật bổn sư của mình nói bài Kinh Hoa Nghiêm Trong cảnh giới Tỳ Lộ Gia Na bằng ngôn ngữ gốc đó Ngài mới chuyển từ ngôn ngữ gốc Thành ngôn ngữ người phàm để cho chúng ta học Và mật tông cũng vậy Một vị Phật nào đó Ở một cõi giới nào đó Nói mật tâm Và Ngài Long Thọ cảm giác rằng Cõi mình có thể tập tu theo cái đó được Do đó Ngài Long Thọ Mới chuyển cái ngôn ngữ đó Thật sự không có dịch thuật Mà chuyển tất cả những cái bài thần chú đó thành một bộ mật tạng. Bộ mật tạng vì cũng uh, nhiều á. Chúng ta biết được là hôm nay đã có dịch ra được tiếng Việt á. Được khoảng uh, khoảng 20 20 cuốn dày thế này bằng khổ giấy A4. Được dịch ra tiếng Việt. bộ mật tạng cũng nhiều lắm. Một đời chúng ta nhiều khi còn không đủ để đọc hết bộ mật tạng đó để cho được đến Tại người nào mà đọc hết bộ mật tạng đó thì mới có khả năng trì chú thành công thì vậy là ngày Long Thọ đem cái bộ mật tạng đó về thì gì ở cõi này nếu mà muốn tu mật tông gọi là thờ vị tổ nào thì người mật tông phải biết người nào mà chưa biết đem Ngài Long Thọ lên bàn thờ để thờ đảnh lễ hàng ngày để tạ ơn Ngài Long Thọ người đó không bao giờ đạt được mật tông ở chiều sâu tại chưa thấy vị tổ của họ ở trong cõi này Chứ đừng có nói là trong trong một số quyển sách nói tổ này tổ kia không phải tổ long thọ mới là tổ thật của mật tông chúng ta nên biết điều này một chút như vậy là ngài long thọ còn tước rác thêm một số tác phẩm đó là gì trung quán luận đại trí rộ luận không đại Bố tích Thì vậy nếu như ngài long thọ đem mật tông không á thì chúng ta có thể trì mật tông thành đạo nhưng mà này, này không có trong cuộc đời Ngài Long Thọ Ngài đem bộ quan nghiêm để chuyển thành ngôn ngữ người phàm ngày trước tác bộ Đại Bộ Tích Đại Trí Đô Luận Trung Quán Luận như là cái người mà muốn tu mật tông muốn hiểu được cái thâm ý Ngài Long Thọ muốn đem mật tông xuống dạy ở cõi này là cái gì thì người đó phải thông quan nghiêm phải thấy được lý vô ngại sự vô ngại lý lý vô ngại sự sự vô ngại là cái gì và phải thông cảnh giới tỳ lô gia na phải hiểu được cái pháp giới tạng toàn chân phải hiểu lầu cát di lặc nhập cuối cùng sau khi tham vấn 53 vị thiện tư thức cho thiện tài đồng tử nhập trong cảnh lầu cát di lặc là cái gì thì người đó hy vọng rằng có thể tu mật tông thành tựu Thật ra cái người nào mà muốn nói nói người đó mới đạt được mật tông, thì người đó phải nói rõ ý chỉ của anh em cho tôi nghe đi. Nói rõ ý chỉ của đại trí luận là cái gì? Nói rõ ý chỉ của trung quán luận là cái gì? Nói rõ ý chỉ của đại bảo tích là cái gì? Thập nhị môn luận là cái gì? Tất cả những cái đó thì hy vọng rằng người đó có thể tu mật tông được á còn chưa thông những cái bộ đó chưa thông bộ bát nhã thì người đó không muôn đời không bao giờ thành tựu mật tông chúng ta phải nói một cái câu khẳng định như vậy tại vì không hiểu nổi cảnh giới từ lô giá na thì không thể nào hiểu được bản kinh quan nghiêm và không hiểu nổi bản kinh quan nghiêm thì bây giờ không thông được cái cảnh giới phật giới là cái gì thì người đó không bao giờ đạt được mật tông đây là điều mà chúng ta phải biết cái thứ hai chúng tôi cũng có nói một lần Ở trong bản kinh Pháp Hoa Thì vậy là tôi nói là cái người tu mật tông á Là phải có ba cái này nè trong đời Thì người đó nên tu nếu không có ba cái này thì đừng có tu Thứ nhất là có một cái điểm trước khi nhập thai Khi cái người mà có thể đạt được mật tông trong đời này Sẽ xảy ra một cái điểm trước khi họ nhập thai Nguyên cái nhà họ có thể hầu quan sáng rực Hoặc có tiếng nổ Hoặc có bất kỳ một cái điều gì đó Trong cái đêm đó hôm sau bà mẹ đó mang thai Đó là cái thứ nhất Trong suốt quá trình mang thai Thì chúng ta không có cần bàn thì, thì người đó đã có cái điểm đó rồi Thì họ sẽ có một cái đời sống đặc biệt trong bào thai Thì bà mẹ sẽ là một người chuyển hóa tự phạm Thành thánh luôn nữa Thì người mẹ nó có một cái đời sống Không thể nào mà nói được cái câu là Thấp thổi bình thường được Đã mang thánh thai rồi cho đời sống bà mẹ tuyệt trần Cho tới khi mang thai sẽ có điều lành Mà đêm đó nó chấn động cả một cái dùng Chứ không đơn giản Một là nguyên một cái dùng đó Đêm đó hào quang, ánh sáng Hai là có tiếng nổ gì rất là lớn Sấm sét trước khi người đó ra đời Thứ ba là có những tiếng tù và Có hiện những cái điềm lành từ thiên tới Đó là hai cái Tức là trước khi nhậu thai và phút chốc ra rời và cái thứ ba nếu mà hai cái điều này không có Thì một cái điều rất giác một chút á, là người đó có một cái tướng kỳ đặc Tức là lộ cái phạm tướng ra Khi gặp được người đó Người đó có một cái tướng không có giống người phạm Không có ba cái điều này Mà đòi đi quán đảnh để tu Mật Tông hả tôi chấp Đời này chắc không có được rồi Đợi ngàn đời nữa đi nếu mà không có ba cái điều này thì đừng có hy vọng là mình sẽ được giữ cái lớp quán đảnh nào Mà nói tới cái chuyện quán đảnh thì nó còn nhiều chuyện trong đó nữa Quán đảnh không có thể nào vô pháp hội, quán đảnh hết như người đây, không phải đâu Quán đảnh để họ được ngũ trí như lai thì hả nguyên pháp hội 10.000 người đi nữa Chỉ ông thầy chỉ có một người duy nhất được ở trong cái mật thất để quán đảnh mà thôi Thì người đó hy vọng là có ngũ trí như lai có thể chứng được đạo quả trong đời này Còn ngoài cái quán đảnh nó ra là Không thể thành tựu được bất kỳ cái gì hết Thì ai trong cái cõi này được Quán đảnh để nhận Tiếp nhận được ngũ trí như lai Trong cái mật thách của những cái bậc chân sư Kiếm ở đâu ra Chưa có Không có thì không tin người này đạt đạo Bây giờ tôi mật tông hỏi Bây giờ anh quán đảnh gì rồi Vị nào là vị quán đảnh đó Quán đảnh anh được cái gì Quán đảnh kiểu gì Không được Thật ra chỉ là những cái gì đó bề ngoài Lý luận theo cái kiểu đó là nói qua một lần mà chứng được cái 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 quả vị A-la-hán Là xem như ngày dân thù gần như là quán đảnh cho <cười> ngày mai đang già Để ngày mai đang già chứng quả A-la-hán ngay tức thời đó dứt sạch tâm máy thì đâu phải chuyện đơn giản đâu đó Cho nên chúng ta thấy chúng ta hiểu đại khái một số nét như vậy Và Mật Tông muốn chia làm nhiều bộ trong đó có năm bộ là Phật bộ, Liên Hoa bộ, Yết Ma bộ, Bảo bộ và Thần bộ. Cái cái Thần bộ á, và cái Yết Ma bộ là nó gần giống như bùa lỗ An cho nên mà chúng ta hay bị bùa là nó cũng nằm trong cái gì đó trong cái 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 Thần bộ và cái Yết Ma bộ ở dưới cuối trong năm bộ của mật tông. Cho nên thời này á, mà kiếm những cái vị mật tông chân sư thì hiếm lắm nhưng mà những gì có thể sử dụng thần bộ để thu nhiếp người ta thì nhiều mà thần bộ thì nó tạo thành năng lực để có thể làm được chuyện này làm được chuyện kia ví dụ như ông thầy tôi mật tông có thể làm đệ tử mình làm giàu làm ăn may, may mắn nó nó theo đông lại ông thầy xin xinh, xinh dễ, dễ dễ gì đó cái nó về làm ăn may mắn ví dụ vậy thì đó là cái dạng ở cái tầng thấp của mật tông là thần bộ và yết ma bộ thuộc cái dạng bồ chú những người này đã khó khai tuệ của Phật Đạo Khi mà được quán đảnh thuộc cái dạng Phật Bộ Thì người đó đã đầy đủ ngũ trí như Lai Có thể thành Phật từ sáu tháng tới ba năm trở lại Khi mà được quán đảnh ở một cái Bộ gọi là Liên Hoa Bộ Thì có thể chứng quả Bồ Tát như vậy là chúng ta có gặp những vị nào được quán đảnh theo cái kiểu này chưa? Chưa? ra hiếm lắm có đó. Cho nên mật tông sau khi nó được quán đảnh rồi Thì người đó mới được đi sâu vào công phu của mật tông. Thì như vậy là thứ nhất chúng ta Khi vào thai chúng ta không có điểm lạ Không có điểm lành Khi xuất thai chúng ta không có điểm lành Khi sinh ra đời chúng ta không có hiện cái tướng kỳ lạ đó Thì chúng ta đừng bao giờ hy vọng là trong đời này Chúng ta có thể tu mật tông thành tựu Chúng ta xin thông báo cho những người đang tu Mật Tông Nên nhìn lại đi trong đời mình có những cái này hay không Không có những cái này thì đừng hy vọng Chúng ta coi chừng bị lệch đường tàn Và nếu mà người đã được ba cái này rồi Thì đừng có nghĩ rằng mình sẽ đi tìm Thầy tu Mật Tông chi vậy? Không có đâu Nếu mà mình có cái này rồi Những bậc chân sư Mật Tông đúng ngày đúng giờ Họ sẽ lại kiếm mình Nằm ngủ chơi đi tự động cũng có người truyền Nằm ngủ đi, khỏi kiếm thầy Còn bây giờ Mật Tông mình cứ dựng đàn tùm lum Để cho người ta đi kiếm mình để thọ quán đảnh là biết rồi Không không phải là thứ thiệt Chúng ta nên biết cái điều này Thật ra ở đây khi mà Đức Phật nói cái cái câu thần chú này Để dứt trừ ái nghiệp Thì người đó cũng phải là mấy cái người thuộc thượng căn rồi được cao thủ thuộc dạng Bồ Tát rồi Muốn coi cái tâm an an tới đâu Tức là an an thi bài thi không qua Ai có thể kiểm tra bài thi của Thánh Hiền Chỉ có những vị Thánh mới đủ sức kiểm tra bài thi đó Cho nên những người tu một thời gian gặp Thiên Ma Mình phải bị ra đời Mình phải bị bỏ tu Mình phải bị phá giới là gì Chúng ta phải biết rằng cao thủ đang tới thử mình <cười> Cao thủ đó là các vị Thánh hiện thân tới thử mình chứ không phải người phàm thử được thánh mới có thể chấm điểm thánh cho mình người phàm chấm điểm phàm đúng không cho nên để thể hiện cái công phu tu chứng của mình mình nói mình được cái này mình nói mình trứng cái kia người ta tới cỡ mình trứng cỡ nào thì mình liền hiện thân chứng quả phàm <cười> chứ nữa chúng ta bị đóng diễm là chứng phàm chứng phàm quả rồi chứ không có thể chứng thánh quả được thành ra những người mà có thể thử mình để mình chứng thánh hay không thì những người đó phải là những cái bậc thánh chúng ta phải hiểu như vậy chứ đừng nghĩ là thiên ma ba tuần là những người xấu không có xấu đâu cao thủ không mới thành những người mà lãnh tụ cả cái cõi ta bà này để thể hiện công phu tu tập nếu mà mình thật sự là một cái người tu tốt ví dụ thấy rằng họ sẽ bảo hộ mình. Lúc đó họ không phải là thiên ma nữa Mà họ sẽ là chư thiên Long thiên hộ pháp gìn giữ người tu Nếu chúng ta là cái người thật lòng tu Họ đã kiểm chứng hết tất cả mọi khía cạnh của mình rồi Thì bây giờ quý vị nằm ngủ đi Họ cũng phải nói là dân đàn để giữ mình nữa <cười> bảo đảm là chúng ta không bao giờ bị cái gì Nếu chúng ta là người thật tu Còn chúng ta không có thật tu Mới xảy ra chuyện Cho nên hiểu như vậy Cho nên khi mà đã thải qua họ đã Iểm chứng mình bằng cách là họ đã cho mình Chút danh, họ cho mình chút tài Họ cho mình chút sắc, họ cho ăn ngon Cho mình ngủ yên Mà mình không còn đấm nhiễm trong đó thật sự Thì chúng ta sẽ thấy một sự bảo hộ của họ Lúc đó họ sẽ bảo hộ tuyệt vời Thì vậy là Những người Mà đi theo những người tu Để có những cái thử thách lớn Thì chúng ta phải cúi đầu Lễ tạ họ đi đó không phải người phàm đâu <cười> Chúng ta nên nhớ không phải người phàm Đừng có coi họ là ma tà xấu xí Không có đâu Ma từ tâm mình chứ không phải ma từ bên ngoài Cho nên chúng ta mở cửa Chúng ta đoán theo cái hướng mà ma xấu xí Thì ma xấu xí sẽ tới với mình nghe thôi Vì vậy mà những người tu thiền nên để ý Ở đây chúng tôi gặp một số người cứ ngồi thiền là thấy mình Ví dụ như có một hai bước chuyển nào đó Khi chúng ta ngồi yên á là chúng ta gần như đi ngược lấy cái dòng tâm thức rồi cho nên nó xảy ra những cái chuyện biến động của cơ thể khi chúng ta ngồi cơ thể nó bị rung bị lắc bị này bị kia bị nọ cái ngồi đó tưởng ma tới mà nhập mình mình nuôi mình nuôi ma mình hơn thua rồi mình chống đói rồi mình làm đủ thứ thởm sớm nhau trì chú làm tùm lum chuyện thực sự ma ở đâu ma một cái sự chuyển hóa bây giờ mình nếu mình nhìn cái cây cỏ thôi nha cái gì mà có cái dịp mà ương những cái loại cây ví dụ như đậu đi, cái hạt đậu đi. Quý thấy lúc mà cái lá nó chuẩn bị nó lớn lên chút, nếu chúng ta có cái camera chúng ta quay là thấy cái sự chuyển mình của nó. Nó giận người nó ghê gớm ra mỗi mùa, mỗi lần khi chúng ta tu tập mà chúng ta phóng thích một cái nghiệp tập nào rời khỏi mình á là chúng ta phải có một cái gì đó nó tạo thành một cái động của thân xác gọi là phóng thích được một chút nghiệp tập phá vỡ đường chút nghiệp tập là chúng ta sẽ có một cái biến động nhưng biến động đó mình không biết mình không biết nó là cái gì nhưng mà chúng ta nên biến là một sự biến động để phóng thích đủ rồi à? biết nhiều đủ rồi à? Thì nghĩ nó là ma cái gì khi nó làm lạnh xương sống mình mỗi lần ngồi thiền lạnh từ cái xương sống lên tới hai bả vai rồi nó... còn mỗi lần ngồi thiền cái nó ma nó vô nó làm lạnh xương lạnh cổ không có đó là một sự biến động chuyển quán chúng ta nên hiểu một cách bình thường vậy để khi mà đi vào thiền định chúng ta không có lo lắng nhiều người chúng ta hôm nay cũng gặp gặp cũng hơi bị nhiều rồi cứ <cười> hở <cười> nhắn tin này ơi giờ thầy cứu con mới được ngồi tự nhiên cái sống cũng lạnh tự dưới xương cùng cũng lạnh lên rồi tôi nói ma nhập rồi đó <cười> ma không phải ma ở ngoài ma từ ông tâm mình bắt đầu nó phát động rồi nó làm cho mình rúng người lên nên nghiệp tập mà mỗi khi nó có một cái sự biến động Quý vị thấy nó không bình thường Mà khi chúng ta đi sâu cho con khu thiền định Chúng ta sẽ thấy rõ những cái điều đó Mỗi một lần chuyển hóa Mỗi một lần biến động để được phóng thích Thì nó sẽ làm rúng động cả cái đời sống của mình Có thể làm đảo lộn cái đời sống của mình trong một vài ngày Nếu mà đó là những cái nghiệp sâu Thật ra mỗi khi mà chúng ta tu tập Mà chúng ta phá vỡ được một tầng vọng chấp để chúng ta thăng tiến một bậc công phu thì đều sẽ có sự biến động. Chúng ta nên nhớ điều này. Thì chưa biết biến động kiểu gì, tùy theo cái biến động mà chúng ta xử lý. Như vậy là trong cái phẩm này Đức Phật lại uh, nói về cái uh, cái cội gốc. Cội gốc của ngài anh em sẽ dĩ mà mà sắp sửa Phạm giới với Ma đang già là nếu Phật muốn nói tới cái gì? Nói tới cái nghiệp ái nhiều kiếp Đã có cái nghiệp ái nhiều kiếp là gặp nhau thì chắc chắn sẽ bị động trở lại Dù người đó tu tập cỡ nào Chỉ trừ những người đó đã đạt đạo rồi thì mình không bàn Đạt đạo rồi thì đủ sức để có thể quá giải tất cả nghiệp tập còn chưa đạt đạo thì gần như bị động trở lại Vì cái ái nhiễm là một cái nguồn Phải nói là cái nguồn năng lượng quá lớn Của cái loài người này Gần như động tới là nó chạm tới cái nguồn năng lượng lớn Là người ta bị động liền Nói cho nên là Đức Phật nói sẽ dĩ mà anh Anang bị vướng trong đó là Nhiều đời nhiều kiếp đã từng là vợ là chồng với Ma Đăng già Cho nên đời này Anang chuẩn bị bị động lại Riêng Ma Đăng già có phải bị động không? nếu thực sự ma đăng già mà bị động á thì ma đăng già không chứng quả a la hán giống như đức phật nói ở đây không phải bị động đâu thật ra là sau những cái đời kiếp mà làm vợ làm chồng với cái đời quá khứ của ngài anh thì cái người này tu ghê gớm lắm tu hơn ngài anh cho nên cái phút mà chuẩn bị mà phá giới của ngài anh thì thức tỉnh liền chứng quả rủ sạch tất cả những ái nghiệp liền có nghĩa là cái bà ma năng già đã quá nhiều kiếp công phu rồi và nói như vậy khi bà ý thức được cái sự dính nhiễm của bà trong đời trong cái, những cái đời kiếp cuối cùng để mà không còn làm vợ chồng với anh em nữa là bà thấy thấy rõ cái, cái 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 nghiệp ái là một cái gì đó nó ràng buộc nó dính mắt cho nên bà công phu quyết liệt cho tới khi mà gặp Ngài văn thù là liền chứng quả đó là điều đặc biệt để chúng ta thấy rằng họ có tu cho nên chạm việc họ mới có thể ngộ được Còn mình bây giờ mình có đem thần chú Thủ là Nghiêm ra tụng Từ ngày này và tới ngày kia Cũng khó mà có thể cho chúng ta chứng quả ở đây cái đoạn này Đức Phật nói là Một là chúng ta giữ giới thanh tịnh nè Hai là chúng ta được gặp một cái bậc chân sư giữ giới thanh tịnh Và bậc chân sư giữ giới thanh tịnh đó Họ truyền cho chúng ta giới pháp thanh tịnh Xong rồi truyền bậc chú và sau khi truyền mật chú xong chúng ta phải tìm một cái nơi thật sự thanh tịnh chúng ta mới lập những cái nghi quỷ để chúng ta vào trong những cái đàn tràng ấy nhập trong cái đàn đó những cái nghi thức mà hình thành cái đàn tràng của lăng nghiêm cũng rất gao lắm và sau khi mà chúng ta thành lập được cái, cái nghi quỷ cái nghi thức đó rồi ấy, từ cái lập đàn tràng chúng ta phải đào đất chúng ta phải trộn phân trâu trắng rồi trong cái 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 kia nó nhiều cái cái gọi là cái cách để mà lập đàn tràng rất là khó khăn Khi mà lập đàn tràng đã xong xuôi rồi á Mỗi lần nhập đàn thì Đàn lăng nghiêm là đàn khó nhất Nhập đàn phải tắm rửa Rồi phải sử dụng dầu thơm Rồi cúng dường Phật Rồi gần như là thân chúng ta được tẩy rửa thanh tịnh Chúng ta mới vào đàn Mỗi lần ví dụ như gọi là nhập đàn Tức là chúng ta vào ra để chúng ta tụng Trong cái phòng thờ đó đó là Chúng ta phải hết sức là thanh tịnh Và ở đây Đức Phật nói người nào mà làm đúng Tất cả những nghi thức đó rồi và cả 21 ngày đêm không ăn không ngủ mà trì niệm thần chủ này thì tới ngày thứ 21 Phật sẽ hiện Phật sẽ hiện ra trước người đó nhưng mà Phật hiện ra để làm cái gì để cho chứng cái gì thì Phật không có nói nhưng nếu 21 ngày đêm mà trì miên mật như vậy thì đức Phật sẽ hiện ra và tiếp tục dạy cho người này tu tập để để tiêu trừ tất cả những cái uh, nghiệp thức mà chứng được thánh quả. Nên nếu ai mà có thời gian thì chúng ta lên thử nha. Tới đây thì đến Phật khai thì cái phép tắc lập đàn tràng tu trì nè, bắt đầu chúng ta thấy cái phép tắc lập đàn tràng. Đoạn một thưa hỏi quy tắc lập đàn tràng. Ông Anh An bạch Phật rằng Thưa Thế Tôn, con nhờ lời từ bi dạy bảo vô lượng của Đức Như Lai Mà tâm đã khai ngộ Tự biết con đường tu chứng thành quả vô học Song đối với những người tu hành trong đời mạt Pháp Muốn kiến lập đàn tràng Phải kiết giới như thế nào để phù hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Quý vị thấy Như Ngài An Anh mà tác bạch ở đây Thì Ngài An Anh nói là sao? Nhờ cái sự khai thị Đức Phật Mà đã khai ngộ rồi Và cái thứ hai là Tự biết rõ con đường Chính thành chứng thành Phật quả rồi Đối với Ngài Không cần nữa chưa? Cái lời tác bạch rất phân minh nha Rõ ràng nha Tức là Ngài nhờ cái lời dạy Từ bi vô lượng của Đức Như Lai Mà tâm con khai ngộ Con tự biết con đường đi để chứng thành quả vô học rồi Xong đối với những người tu hành Trong đời mạt Pháp về sau thì phải kiến lập đàn tràng như thế nào ở đây đức phật bắt đầu dạy phật bảo ông anh em An, nếu ở trong đời mạc pháp người muốn lập đàn tràng trước phải dùng phân con bạch ngưu có sức mạnh ở núi tuyết tức là dùng phân của con con trâu trắng ở núi tuyết á con trâu trắng này ăn cỏ thơm ngon tốt ở trong núi tuyết và chỉ uống nước trong ở núi tuyết sơn nên phân nó rất là mệnh nhuyễn Nên lấy phân bạch ngu hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất Nếu không phải bạch ngu ở núi Tiết Thì phân nó hôi nhơ không thể quét trên mặt đất được Phải riêng ở nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất ở trên mặt Đào lấy thứ đất màu vàng từ năm thước trở xuống Rồi lấy mười thứ hương là chiên đàn trầm thủy Tô diệp hương lục uất kim bạch giao thanh mộc Linh lăng cam tùng Và kê thiệt nghiền nhỏ Thành bột trộn với đất Thành bùng dùng để tô Trên mặt đất nơi đạo tràng Mỗi bề một trượng sáu Thành cái đàn bát giác Nhờ mấy cái hương này tôi cũng không biết luôn Thành ra là chắc chắn không tu này được rồi <cười> Chính giữa đàn tràng trên mặt Có một cái hoa sen Làm bằng vàng Bạc bằng đồng bằng gỗ giữa hoa sen để cái bát Trong bát đựng đầy nước mùi xương của tháng 8 Và trong nước ấy tùy ý cắm hoa lá hiện có Rồi lấy tám mặt hương tròn Mỗi cái để một phía chung quanh hoa sen và bát hoa Bên ngoài những gương ấy để 16 hoa sen Và ở giữa các hoa sen để 16 lưu hương cho trang nghiêm trong lư hương đốt thuần hương trầm thủy không cho thấy lửa Lấy sữa xà, bạch ngu để trong mười sáu khí mảnh Lấy sữa làm bánh nướng các thứ với đường cát, bánh rén Bột sữa tô diệp mật gừng, bơ tốt, mật tốt Mỗi thứ mười sáu khí mảnh đặt ở ngoài vòng quanh hoa sen để cúng dường chư Phật và chư vị đã Bồ Tát trong mỗi thời ăn cơm và lúc nửa đêm lấy nửa than mật và ba cáp bơ trước đàn để riêng một lò lửa nhỏ dùng hương đau lâu bà nấu lấy nước thơm rửa than cho sạch rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ và đốt hết khói để cúng dường chư Phật và chư vị Bồ Tát Bốn phía bên ngoài treo khắp phan và hoa Trong phòng đàn tràn, an trí, bình tượng Hiện có của Mười Phương Như Lai và Chư Bồ-Tát Nơi bốn phía vách Giữa đàn để hình tượng Phật Lô-xá-na Phật Thích-ca, Phật di lặc Phật a súc Phật Di-đà Và hình tượng Đại Biến-hóa của Đức Quán Thế Âm Lại thêm các vị Kim Cang Tạng Bồ-Tát Để hai bên những tượng của Đế Thích Của Phạm Vương, Của ô sắc ma Của Lam-địa-ca Quân trả Lợi, Tỳ Cư Chi và Tứ Thiên Vương Tần Na, Ca, Dạ Ca văn vân Treo ở hai bên cửa Lại lấy tám tấm gương treo úp trên hư không Mặt gương đối chiếu với tám gương trước Đã đặt trong đàn Làm cho các hình ảnh lớp lớp lòng nhau Trời cái đàn này chắc lên lắm <cười> á đàn này chúng ta không có chuyên môn ra chúng tôi cũng không biết Phải lý giải làm sao Nhưng mà chắc chắn là nếu mà ai làm được cái đàn này thì chắc cũng cũng gần chứng quả rồi <cười> thấy uh, uh, Chúng tôi cũng có gặp một số cái 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 đàn Một số cái đàn của các vị đã thiết đàn Mật Tông á Có vẻ nó cũng linh thiêng quyền bí lắm Họ cái diễn tả này là thờ đó, cũng có thờ Phật thích Ca, Phật A Súc Bệ, Phật Di Lạc Rồi các vị Đại Bồ Tát nó đủ hết và các vị long thiên chư thiên gần như là không thiếu cái gì chỗ nào linh linh là được sẽ thờ trong phòng này hết đó <cười> cho nên là chúng ta nhập đàn đó là ta thấy hết sợ ma liền sẽ được sự bảo hộ của các vị giữ đàn tràng đó đây là cái cách để lập đàn chúng ta không có đào sâu chuyên môn này để làm gì đoạn ba khai thị tru trì được chứng quả trong bảy ngày đầu chí thành đảnh lễ danh hiệu Mười Phương Như Lai Chư vị Đại Bồ Tát và Lá Hán Thường trong sáu thời trụng chú đi quanh đèn Chí tâm hành đạo mỗi thời thường tụng một trăm linh tám biến Trong bảy ngày thứ hai một bề chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát Tâm không gián đoạn Tôi khi trước ở Tỳ Nải Gia Có dạy phát nguyện trong bảy ngày thứ ba Trong cả mười hai thời Một bề trì chú bát đát ra của Phật Đến ngày thứ Bảy thì mười phương Như Lai đồng thời xuất hiện Trong chỗ ánh sáng các mặt gương do sen và được Phật xoa đảnh Liền ở nơi đạo tràng đó tu Pháp Tam Ma Địa có thể khiến cho người tu học Như vậy trong đời mà Pháp thân tâm sáng suốt trong sạch như ngọc lưu ly anh An nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỳ kheo đó hay trong mười vị tỳ kheo đồng hội Trong ấy có một người giới hạnh không được thanh tịnh thì những đạo tràng như thế phần nhiều là không thành tựu Thật ra các vị mà tu Mật Tông ở đây giữ giới rất là thanh tịnh Nhưng mà cái điều hay á là sao? Sau khi lập đàn tràng rồi thì Đức Phật bắt người này phải lại Phật cho thiệt nhiều trong tuần lễ đầu phải không? Trong bảy ngày đầu chí thành đảnh lễ danh hiệu của mười phương Như Lai Nên Chúng ta mới thấy từ từ những cái công phu này nó cũng Có những cái điều mà chúng ta cũng không có tiện nói nhiều Rồi lễ các vị Bồ Tát Rồi sáu thời tụng niệm Để các vị Bồ Tát lễ các vị A-la-hán Tức là thành tâm kính lễ các vị Thánh Hiền Sau một tuần lễ đó rồi bắt đầu tu tập Và sau khi mà ba tuần Chuyên tâm lễ lại, rồi trì chú, tụng kinh Rồi kinh hành, giữ giới, thanh tịnh Thì đúng 21 ngày á Thì sẽ thấy được cái chư Phật xuất hiện ra Khi đó lại cần thêm cái gì? Liên đó nó đạo tràng, nó tu Pháp tam ma địa Tức là gì? Tại sao ở đây không tiếp tục trì chú, mà tu tam ma địa Là phải tu thiền Okay. Tức là sau những ngày lễ lại chư đại bồ tát, chư Phật, chư đại bồ tát chư vị thánh hiền hết tuần như vậy. Xong rồi giữ giới thanh tịnh cứ đi kinh hành giữ giới thanh tịnh rồi tụng bài chú. Tụng bài chú đó xong rồi á tới tuần lễ thứ ba tức là khi cơ thể rồi như là trong sạch thanh tịnh rồi, tâm mình thực sự trong sạch thanh tịnh rồi thì liền ở nơi đạo tràng đó tu pháp Tam Ma Địa tức là ở đó tiếp tục tu thiền Tu thiền mới có thể khai được cái tuệ của Phật Đạo Đây là điều mà chúng ta phải biết Và nếu mà trong cái cái người tu tập đó phải có vị thầy Một cái điều quan trọng nhất là vị thầy truyền đó phải hết sức là thanh tịnh Còn không thì trong đạo tràng trong 10 vị tăng mà ở trong cái đàn tràng đó Có một vị không thanh tịnh thôi đàn tràng nó coi như bị pháp vậy phải thanh tịnh nếu mà mười vị sư ở trong đàn tràng Trong lúc thọ giới là phải mười vị sư đó phải thanh tịnh Thì vị tỳ kheo này nè mới có thể chứng thánh quả Tức là cái việc mà về giới pháp phải hết sức là kỹ lưỡng Khi chúng ta thọ giới Thì mới tu cái đàn này mới có kết quả Còn không là không bao giờ có kết quả từ 21 ngày trở về sau ngồi nghiêm trang an cư trải qua 100 ngày Nếu người lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi liền được quả tu đào hoàng Mặc dù thân tâm người ấy đối với quả thánh chưa được thành tựu Nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không xa chạy Ông hỏi phương pháp kiến lập đàn tràng là như vậy tức là sao 21 đó rồi, 21 ngày đó rồi phải không? Là ngồi thiền rồi, phải không? Bắt đầu tu pháp Tam Địa nhưng ở đây Đức Phật ra thêm một cái giá đó nè. Là từ 21 ngày về sau phải ngồi nghiêm trang. An ổn ở đó ta trải qua 100 ngày. Ngồi thiền cho tới 100 ngày. Sao chưa? Sau khi lập đàn tràng thì chú luận trinh dọn dẹp sạch hết tất cả phòng ốc, tẩy uế rồi xong xuôi. Rồi thì bắt đầu tu thiền Mà tu thiền là bắt buộc phải ngồi suốt 100 ngày an cư Tức nghĩa là ngồi an ổn cư ngụ tại đó suốt 100 ngày Không được nhúc nhích <cười> Nếu người lại căng thì không có rời khỏi chỗ ngồi Gây gớm chưa Tức là người nào mà lợi căng thì phải ngồi suốt như vậy Đúng 100 ngày không được rời khỏi chỗ ngồi Thì mới có thể chứng được quả tu đà hoàng Khó nha Khó <cười> bắt đầu khó rồi đó. đó là ra bây giờ chứng quả Chứng quả tu đạo hoàng theo cái kiểu Kiến lập đàn tràng thanh tịnh như thế này Sau hai 21 ngày trì tụng rồi Thì bắt đầu mới bắt đầu ngồi thiền Và ngồi thiền đúng 100 ngày không rời Chỗ ngồi thì mới chứng quả tu đạo hoàng Thôi đó nha Chưa có nói chứng quả khác Đó là cái à, Phương pháp kiến lập đạo tràng Là như vậy Đó là cái phương pháp kiến lập đạo tràng Chúng ta thấy dễ không là lâu nay chúng ta tu giải rãi lấy gì chứng nổi Một trăm ngày người ta ngồi còn không có nhút nhích Đó là đầu tiên phải sử dụng những cái gì quý hiếm nhất để thành lập đàn tràng rồi Tức là chuẩn bị cho một cái đàn tràng hết sức là trang nghiêm để tu tập rồi Rồi lễ Phật suốt 7 ngày 7 đêm Tức là 21 ngày đó là cũng không ăn không uống gì Phải giữ thân tâm thực sự thanh tịnh Và sau khi dọn dẹp thân tâm thanh tịnh rồi lúc đó mới bắt đầu ngồi thiền Ngồi thiền đúng 100 ngày thì mới hy vọng là được chứng quả. Mà ở đây Đức Phật dùng ta, những người lợi căn nha, những người lợi căn mới có thể ngồi yên không gián nhất 100 ngày thì mới hy vọng được chứng quả tu đà quả. đây kinh nói rõ. Thật ra là chưa có đụng về tới thần chú hết ra đây là dòng, dòng dòng rồi cuối cùng cũng trở lại ngồi thiền mới được chứng quả. Đó là cái ý mà đoạn này Đức Phật muốn dạy. Chúng ta đọc cái phần kế tiếp nữa Tiên nói tâm chú rộng khai thị những lợi ích Phật phóng quen khắp để khai thị Ông Anh đảnh lễ với chân Phật mà bạch Đức Phật rằng Từ khi xuất gia con ỷ lại lòng thương yêu của Đức Phật Chỉ lo học nhiều nên không chứa được vô vi Pháp Mới gặp tà thuật của Phạm Thiên kia bắt giữ Tâm con tuy sáng suốt rõ ràng nhưng đạo lực chưa được tự do Nhờ Ngài Văn Thù khiến con được giải thoát Tuy con thầm nhờ sức thần chú Phật đảnh của Như Lai Nhưng chính mình chưa được nghe Cúi mong Phật mở lòng đại từ nói lại thần chú ấy Để cứu những người tu hành trong hội này và đời mạt Pháp ở trong tương lai Còn trong lưng hồi nhờ mật âm của Phật mà thân ý được giải thoát khi ấy tất cả đại chúng trong hội thể đều làm lễ Chờ nghe những câu chú bí mật của Đức Như Lai Khi ấy từ tên nhục kế của Đức thế Tôn Phóng ra luồng hào quang trăm báo Trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh Có hóa thân của Đức Như Lai ngồi trong hoa sen báo Trên đảnh phóng ra mười đạo hào quang trăm báo Mỗi mỗi đạo hào quang đều hiện ra các báo Mỗi đạo hòa quang đều hiện ra những vị kim cang mật tích số lượng Mười số lượng khác trong hàng Bưng núi cầm chài khắp cả hư không Đại chúng ngước lên xem trong lòng vừa mừng vừa sợ Cầu sinh Phật thương xót che chở một lòng lắng nghe Đức Phóng Quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói Thần Chú Tức là sau khi Ngài Anh Nghe Đức Phật nói thần chú này linh nghiệm Và cũng nhờ thần chú này mà ngại đang được thoát cái nạn Nhưng mà ngại đang chưa từng nghe Cho nên là Đức Phật ở Ngại đang mới cầu Đức Phật đọc lại thần chú này Như vậy là khi ấy trên đảnh nhục kế của Đức Phật Phóng ra rồi cái vị một cái hào quang Hào quang hiện ra qua sang báo có thân của Đức Như Lai Ngồi trong qua sang báo Trên đảnh hào quang có trăm báo đó đó thì cái Đức Phật mà phóng quang đó mới đọc Thần Chú Chứ không phải Đức Phật bổn Sư Thích ca mâu Ni đọc Thần Chú nha Chúng ta thấy cái ý gì Thật không phải là chính miệng Đức Phật bổn Sư Thích ca mâu Ni đọc Thần Chú Mà đây là thần biến của Đức Phật Nó hiện ra trên lãnh hào quang của Đức Phật Và Đức Phật mà phóng quang như lai vô kiến đảnh tướng kia mới đọc Thần Chú Thủ lăng nghiêm cái bài thần chú thủ lăng nghiêm này thì nó dài chúng ta cũng không cần phải 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 đọc cái bài này chi Và cũng nhiều quá nhé đọc tiếp khai thị về xuất sinh chư phật hàng ma và rộng gia bị ăn những câu nhiệm màu những kệ bí mật Đác đác đa bát đác ra Của hóa thân nơi hào quang Trên đảnh Phật đó Vốn sinh ra tất cả mười phương chư Phật Mười phương như lai nhân chú tâm này Được thành vô thượng Chánh biến tri Mười phương như lai trì chú tâm này Uống dẹp các ma chế phục ngoại đạo Mười phương như lai vận chú tâm này Ngồi hóa sen báo ứng hiện Trong cõi nước chố vô, vi trần Mười phương như lai ngậm chú tâm này Ở trong các cõi nước như số vi trần Chuyển Đại Pháp Luân Mười phương như lai trì chú tâm này hay ở trong mười phương xoa đảnh thọ ký Tự mình chưa thành quả vị Cũng có thể nơi mười phương chư Phật thọ ký Mười phương như lai nương chú tâm này Có thể ở trong mười phương cứu vớt Các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc cam ngọng Các khổ về oán hờn gặp gỡ Các khổ về yêu thích chia lìa Các khổ về cầu không được tội nguyện Khổ về năm ấm xí thạnh những tai nạn hoặc lớn hoặc nhỏ đồng thời giải thoát nạn giặc nạn bệnh nạn vua nạn tù giam nạn gió nạn lửa nạn nước cho đến đói khác nghèo thiếu liền được tiêu tan mười phương như lai tùy theo chú tâm này có thể ở trong mười phương phụng sự thiện trí thức trong bốn quan y cũng dường đều như ý ở trong pháp hội hàng xã như lai suy tôn làm vị đại pháp vương tử mười phương như lai thực hành chú tâm này hay ở trong mười phương nhiếp thọ các thân nhân khiến cho các Tiểu thừa nghe tặng bí mật không kinh không sợ, mười phương Như Lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng giác, ngồi với cái Bồ đề đại niết bàn, mười phương Như Lai truyền chú tâm này sau khi diệt độ, rồi phóng chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, giới lực nghiêm tịnh thải điều trong sạch. Tức là sau khi mà tụng cái bài thần chú rồi thì Đức Phật lại nói về cái 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 năng lực của thần chú này mà năng lực thần chú này câu nào cũng nói là Có kèm theo cái chữ là Mười phương như lai nhân tâm chú này Được vô thượng Chánh biến tri Mười phương như lai được cái này cái kia Như vậy chúng ta thấy là Từ cái chỗ mà cái đảnh tướng Của Đức Phật Mới phóng Hào Quang Và trên Hào Quang Báo Đó mới hiện ra một Đức Quá Phật Ở trên Hào Quang Báo đó Mới tụng thần chú này Và thần chú này nó sẽ làm Thành tựu đạo quả cho Tất cả các vị Phật ở mười phương Rất là nhiều vị Phật cũng nhờ thần chú này mà thành tựu Thần chú đó là một bí mật Là mật ở trong mật Cho nên không giảng Không phải cái bài này Bài này là chưa phải mật ở trong mật đâu Kết thúc Lăng nghiêm chúng ta sẽ giảng một cái bài Thần chú mật ở trong mật Bài đó rất là đặc biệt mà các vị thánh tổ của Mật Tông Cũng đã từng truyền cái thằng chú này Chúng ta sẽ có nguyên dân Cái bài truyền pháp Của vị thánh tổ đó Và ra khi mà chúng ta học Mà chúng ta mới thấy được Cái giá trị Phật đạo Hoặc là cái gọi là à, Những cái cơ phong Của chư Phật chư tổ Những cái cách mà dẫn dạy Con người ta nhập đạo Nếu mà mình cứ y kinh mà giảng nói thì đôi lúc chúng ta sẽ bị lầm. Nhưng ở đoạn này đoạn này trong bản kinh Lăng Nghiêm á tại vì từ đầu đó bản kinh Lăng Nghiêm là giới thiệu khi mà ngài A Nan gặp chuyện thì ngài văn thù sư lợi à, mới nhờ cái đức hóa Phật cứu giúp ngài A Nan thoát khỏi nạn. Thì sau trong này là tiếp tục nói lại một cái nguyên cái bài Thần Chú này, và Thần Chú này là nó trở thành những cái uh, nghi thức tụng buổi khuya của các chùa Tức là trở thành thời khóa tụng niệm Tại vì cái đoạn đầu nó nhờ cái này mà thoát khỏi nạn này, thoát khỏi nạn kia Thoát khỏi đủ thứ hết nhưng mà rồi cũng được giải thoát Nhưng mà được thoát nạn giặc, nạn bệnh, nạn vua, đủ thứ nạn Kiểu mù tối về thế này thế kia Gần như là tất cả các nạn đều được giải tỏa Nhưng mà chúng ta thấy một cái nạn Ví dụ như nạn đi Này nói thì hơi mít lòng Nhưng mà chúng ta phải nói sơ quan chút Nếu mà sử dụng thần chú thoát khỏi cái nạn giật Thì một cái nước mà sử dụng thần chú Nhiều nhất là Tây Tạng Bây giờ sao? Vẫn bị mất nước thì vậy là không thoát khỏi nạn giật Đâu thoát khỏi nạn giật nữa đâu cho nên nó Ý này là một cái đoạn khác hoàn toàn Khi mà mọi người mà nhận được cái Cái thần chú từ tên Phật Đảnh của Đức Phật rồi Là chỗ đó nó phóng quang để nó thuyết thần chú Thì chỗ đó đã cứu thoát con người ta ra khỏi tam giới này Ý vậy là người ta không có còn dính trong bất kỳ một cái nạn nào ở thế gian nữa Chúng ta hiểu như vậy Chứ không phải đọc thần chú mà được thoát mấy cái chuyện đó thì vậy là chúng ta khi nào nhận được cái vô tướng đánh kiến của như là Thì lúc đó là chúng ta không còn dính cái gì trong hầm trần này nữa Thì vậy là không còn nạn nào có thể dính được